0: ¡GTV, GTV, presenta, GTB presenta presenta.
1: compartiendo rápidamente en redes sociales. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto de que nos sintonicen otro miércoles más en punto de las 8 de la noche. Mi nombre es Paulina Chávez, soy psicóloga, psicoterapeuta y actualmente también doy clases en una universidad
2: muy reconocida aquí de Tijuana y ella es... Yo soy Alejandra Chávez, también psicóloga, Anatóloga, y la verdad es que nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este otro programa de Mujeres a Toda Madre y la verdad es que estamos especialmente contentas el día de hoy porque fuimos acreedoras a este certificado reconocimiento por estar en el tercer lugar de programas favoritos en las redes sociales entonces creo que esto no se lograría si no fuera por el apoyo de todos ustedes que nos ven, pues, miércoles tras miércoles o después en las diferentes repeticiones, ¿no? Este, entonces, bien contentas. Y vamos ella, por el primer lugar, ¿no? Vamos por el primer lugar. Luego, ¿a quién le dicen que vaya por el primer lugar? Pues, somos bien competitivas, ¿no? Bien ¿cómo? competitivas, vamos. O sea, los programas que, que están en el canal están padrísimos, igual que el de nosotras. ¡Vamos! Modestia. Sí, modesta, modesta. Sí, pero, pero bueno, mira, si no lo decimos nosotras, que ¿Quién? la verdad es que yo creo que eso es lo más padre que podemos tener los seres humanos, ¿no? Que nos reconozcamos. Para que somos claro. buenos, nuestros logros y la verdad los aplaudamos, porque si estamos esperando el reconocimiento de los demás, qué padrísimo. Pero primero tiene que estar el de nosotros mismos. Entonces, yo digo, vamos por ese primer lugar. Así es que ayúdenos a compartir este programa en las diferentes plataformas. Nos sí. encuentran este GTB TJ en Facebook, también en YouTube, Roku, también en GTB TJ y en podcast. GTV Podcast en, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Entonces, pues, ¿qué más, Pau? ¿Qué más decimos antes de entrar a este tema que me encanta, que tiene que ver con las relaciones? Sí, o sea, Recapitulemos,
1: ¿no? Porque creo sí. que es la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Ajá, ¿sí? sí. La semana pasada de que hablamos, pues de ciertos motivos por los cuales a lo mejor no nos atrevemos a terminar una relación, ¿sí? Como el miedo a la soledad, el que va a decir la otra persona, qué voy a hacer yo sin esa persona, sí, enfrentarnos a un nuevo reto. Pero ahora, ¿qué pasa? porque ya les dimos ciertas sugerencias, consejos y demás en la semana pasada y hoy vamos a retomar quizás esas sugerencias y invitación a explorar, sí, ahora sí que toda la gama de oportunidades que tenemos tras terminar una relación, que no es el fin del mundo, señores, porque a lo mejor en ese momento así lo sentimos de que no, ¿qué voy a hacer conmigo misma?, ¿el amor de mi vida?, Hoy, no. Y las
2: canciones que no favorecen, ¿no? Ahorita se me viene claro. una de Pandora que dice, después de ti no hay
1: nada. <risa> como de, oh, oh, Dios mío. Ah, una sí. de Marisela. Sí, claro, o sea. Vámonos al cariño que saliendo. De... <risa> ya sé cómo que santo. Bien, pero bueno, entonces en ese momento creemos que ya no hay más. Pues sí hay más. Y hay muchas cosas bien valiosas que hoy vamos a retomar para compartírselas a ustedes. Y también les queremos invitar a que por medio de Facebook nos escriban, nos compartan su experiencia, anécdotas, Les porque a lo largo a de correr. este programa eh, vamos a estarlos leyendo, vamos a dar un momento especial para que haya
2: esta comunicación con todos ustedes, interacción. Porque la verdad es que nosotras luego sí tenemos mucho para compartirles, pero también nos gusta saber a ver, cuál es su experiencia. Y así que es. de alguna manera enriquezcan lo que nosotros estamos diciendo, porque a quién no le ha pasado algo de los temas que aquí tocamos. Así y más de relaciones amorosas, todos hemos terminado, o hemos sido las terminadas, o los terminados, o quienes por algo tenemos que terminar, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es para todas, para todos, y pues está hecho pues, con todo el corazón, ¿verdad? Así y con toda es. la experiencia también de manera empírica. Claro,
1: sí, <risa> así es. Y fíjate, también nosotras nos vamos a atrever también a compartir nuestra experiencia tanto personal como profesionalmente en el ámbito terapéutico, a lo mejor comentaríamos ciertos casos, pero también nuestro caso personal, porque también hemos sido personas que hemos terminado relaciones, ¿sí?, ¿O que nos han terminado? Bueno, a mí no, no sé si a ti, pero ah, yo, No, pero bueno, no, no, en fin. No, sé de qué
2: hablas. En, en
1: ambos sentidos, la verdad, habría claro. que reconocerlo. Entonces, pues bueno, que sea una interacción, no, una es... charla amena... Y también que podamos enriquecer con sus comentarios, con nuestras sugerencias, el tema y que sea pues aún todavía más productivo para
2: quien nos esté viendo. ¿no? Claro, y aparte es que el que termina también sufre de alguna manera. Hablamos claro. la semana pasada que de alguna manera sí está un duelo anticipado, se va haciendo a la idea la persona que va a terminar, pero también hay una serie de pérdidas con la terminación de una relación que es la expectativa, los planes los sueños, el proyecto que de alguna manera compartían, o sea, hay una, hay una serie de pérdidas, no nada más es como, ah, terminamos la relación, ¿no? La verdad es que no, hay más cosas, pero la verdad es que nos enfocamos mucho, si tienen oportunidad de, de revisar el tema de la semana pasada, está en la plataforma de GTBTJ en Facebook, este que hablamos precisamente de esto, de lo difícil que es terminar una relación, de cómo terminamos, terminamos como soldados después de una guerra, todos heridos, ensangrentados y, y creemos que de verdad no hay vida después de, de la terminación. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el día de hoy nos queremos enfocar en a ver qué podemos hacer, qué pasa, en qué nos podemos enfocar. Y, y, y aquí sí me gustaría leer sus experiencias, cómo le han hecho ustedes para poder sobresalir, no, este poder terminar eh, esta relación y qué han hecho con ustedes después de la relación.
1: Claro, y en lo que se dan esos minutitos para compartirnos experiencia, habría que decirle que no en todas las eh, rupturas amorosas hay este cierre, sí, este famoso cierre de ciclo y demás donde se hable frente a frente con la persona a veces en algunos casos es hacer el cierre solo
2: o sola sí. ¿No? es que habemos muchas personas que somos obsesivas y que queremos ver a la persona frente a frente y muchas veces a ver pero explícame por qué terminamos necesito que me des una explicación porque sí. algo que, que genera mucha angustia y la incertidumbre. ¿Qué pude haber hecho? ¿Por qué fue? ¿Qué, qué? Y más si somos los terminados, ¿no? Uh -huh. Como que, qué fue lo que pasó, en qué fallé, me puedes dar otra oportunidad y todo. Y muchas veces la persona ya está súper decidida a terminar la relación, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que aquí lo importante es ver que, como tú bien dices, a veces no es necesario tener un cierre o no es necesario porque el cierre lo podemos hacer nosotros mismos. Y a veces es apoyado con nuestro terapeuta, a veces de algún amigo, de, de alguien de confianza, pero no necesariamente tiene que haber otra vez comunicación con nuestro ex para poder hacer un cierre, ¿no? Y decir, ay ya, quedé tranquila porque ya hablé con él o con ella, ¿no? Muchas veces no es necesario hablar, hasta yo creo que muchas veces se aconseja el contacto cero después de terminar una relación, imagínate si estás viendo con tu terapeuta, sí, el contacto cero porque de alguna manera vengo lastimada de la relación y todo y ya no quiero saber a esa persona y más porque también otro de las herramientas o no sé estrategias de afrontamiento ante una ruptura, luego la expareja ya está saliendo con otra persona. Y yo, que a lo mejor fui la terminada, es como de, ay, pero estoy viendo que ya se pasea tan feliz y campante con otra persona, ¿para qué estás viendo cosas que te lastiman más, no? Y entonces, desbloqueamos o queremos volver a hacer contacto para tener ese cierre, cuando muchas veces nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestro amor propio, la verdad es que está en juego. Uh
1: -huh. Y también habría que respetar la posición de la otra persona porque quizá la otra persona no quiere tener este contacto, ¿no? Quiere evitar afrontar las emociones que le pueden ocasionar el tener esta última charla, esta despedida, ¿no? Y en ese caso, pues, habrá que respetar la decisión. O si soy yo quien de pronto no quiere tener este, como dices tú, ¿no? Tener un contacto cero con la persona es válido. Siempre y cuando, pues, vaya en función de lo que vayamos necesitando
0: uh -huh.
1: personalmente que no sea porque, ah, es que me recomendaron, es que me dijeron, es que eso es lo correcto. No, aquí no es ni correcto, ni correcto ni incorrecto, sino es lo que tú necesitas hacer, ¿sí? Bien, bien consciente de, pues de, de lo que tú quieres, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez diciendo esto, puede que haya el cierre, hablado con la persona o no, vámonos a esos puntos, esas eh, gama de posibilidades de las que hablaba al inicio que nos podemos enfrentar tras terminar la relación, ¿qué sigue?
2: Uh -huh. Fíjate que yo creo, y yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos terminado una relación, que muchas veces dejamos hábitos, costumbres, dejamos cosas que nosotros uh -huh. hacíamos cuando estábamos solteros, solteras, y que en ese quererle dar tiempo a mi pareja, pues a lo mejor me quité de actividades que a mí be me beneficiaban, ¿no? Y, y creo que lo primero, digo, no, no lo primero, así como que ay, les vamos a decir los 10 puntos y es 1, 2, 3, 4. No, no, lo uh -huh. vamos a decir así y la verdad es que todos son prioridad. Pero yo creo que es, ¿qué es lo que necesito yo hacer conmigo ahora que no estoy con él o con ella? ¿no?
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Y muchas veces es voltear a ver nuestras necesidades, uh -huh. en que nos perdimos muchas veces. Por estar con esta otra persona, porque luego hacemos una, una serie de simbiosis ahí con nuestra pareja, y pues la verdad es que nos perdemos a nosotros mismos. Se nos olvida que somos individuos en una relación por creer que ya somos una relación, y hasta me catalogo, me catalogo ¿no? Yo soy la pareja de, o la esposa de, o el esposo, si ¿sí me explico. Entonces, yo creo que sería voltearnos a ver nosotros qué necesitamos.
1: ¿Va? Y de pronto, ¿qué dejamos a un lado por estar con nuestra pareja? Por ejemplo, ¿qué hábitos, qué actividades, sí? Que de pronto, como dices tú, al, al hacer esta unión, ya pierdo mi individualidad y ahora ya me gusta lo, lo que mi pareja le gusta hacer y entonces dejo de invertir tiempo en lo que a mí me beneficiaba, en lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces es retomar ciertas actividades o hábitos que antes de estar en una relación me gustaba hacer. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo que puede ser eso un, un hábito saludable? Hacer ejercicio, salir a platicar con nuestros amigos y que de pronto ese es otro punto, sí. ¿no? porque en una relación muchas de las ocasiones hasta pareciera que nos olvidamos de nuestros amigos. Y es más, creo que ya es algo que se da por hecho, ¿no? ¿No te ha pasado como que en tu círculo de, de amigos digan, ah, es que ya tiene novio, ah, es que ya tiene novia? Sí, ya, ya.
2: O, no, sea, o sea, ni se comunican, ni sale con nosotros. Ni limitas porque,
1: le porque no. no, no va a poder, el domingo ya es día de pareja, ¿sabes? Como que ya entre los amigos ya damos por hecho que si ya tienes novio, ya tienes pareja, no contamos contigo, ¿no?
2: Pero yo creo que ahí, de verdad, sí es como hasta un signo de dependencia de la pareja. Porque la semana pasada hablábamos de una relación saludable, ¿no? Uh -huh. y, y tú explicabas muy, muy bien el hecho de ser dos mundos, dos individuos, en lo así, en lo particular, individual, y cómo hacemos esto... O queremos hacer esto, donde los dos somos uno, y entonces ya nos pierden de vista nuestros familiares y nuestros amigos, porque ya pertenecemos a esa persona y nada más todo lo queremos hacer con esa persona, ¿no? Exacto. Y creo que lo importante es estos dos individuos hacer esto y ver que hay un mundo que somos nosotros como pareja, pero también un mundo son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros compañeros de trabajo, no los hobbies, laboral, nuestros pasa hobbies, tiempo. el tiempo con nosotros mismos. Pero fíjate que yo creo que también luego nos perdemos mucho en, el, en la pareja y necesito una pareja y esto, porque no sabemos estar con nosotros mismos. Uh -huh, sí. y, y esa es la parte, yo creo que el gran reto y la gran necesidad que luego se viene cuando terminamos una relación. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Quién me gusta? Porque luego es como que nos dejó la estela, el, la pareja, ¿no? De hábitos que a lo mejor hasta muchas veces son nocivos para mí, uh -huh. pero que por querer agradar o querer pertenecer a la pareja, ahí estuve este, haciéndolos, ¿no?
1: Ajá. Sí, co como que podría ser un, un ejemplo, ¿vale? Como de, de algún hábito que de pronto adquirimos y que no necesariamente sea
2: muy saludable. Mira, ay, pues la amiga de la amiga mía. <risa> este, yo, yo recuerdo alguna vez una, una expareja que estaba bien fit, ¿no? El, Ajá. El muchacho. Y así muy, así muy musculoso y todo. Y de repente empezó una relación y yo vi que empezaba a comer así como desmedidamente, mucho carbohidrato y todo eso, y se empezó a poner gordito, ¿no? Y entonces le dije, oye, pero ¿qué onda? O sea, tú antes hacías mucho ejercicio, ahora resulta que no hacía ejercicio por querer estar conmigo y yo dije, ah, caray, o sea, ¿y dónde están sus, sus hábitos? O sea, él como persona, la verdad, es que en lugar de yo sentirme como, como no sé, suertuda o, o feliz Ajá. porque él estaba más tiempo conmigo, decía, ¿y qué onda con sus hábitos? Porque yo veo que se está descuidando por estar conmigo. Bueno, entonces se empezó a poner gordito y le dije, oye, como que ya se te nota la pancita, como que ya esto. Y me dijo, bueno, es que cuando yo estaba soltero, para poderle gustar a las muchachas, pues yo hacía ejercicio y acá bien musculos. musculoso, ¿no? Pero pues ya tengo pareja. Ya te tengo O como ya, ya tú te tengo pareja. a ti, que... Sí? Okay. Y me quedé, o sea, qué mala onda que no le quieras gustar a tu pareja que te descuides en este, pues ya tengo pareja, ya para qué lo hago, ¿no? Y creo que caemos mucho en eso precisamente. Y, y yo creo que ahí necesitaríamos ser conscientes luego para qué nos cuidamos o para qué el ejercicio, o para qué la terapia o para qué vamos a hacer ciertos deportes o nos vamos con nuestros amigos a hacer hiking o qué sé yo, porque muchas veces es para... Desde
1: una necesidad
2: de ajá, agradar, agradar, pertenecer,
1: pertenecer sí. gustarle, ¿no? En ajá. este caso, que, que a ti te gustara y una vez que ya eres su novia, ay, pues ya ahora sí me dejo ir, ¿no? Sí. Ahora sí ya me, me descuido, pero entonces ahí no era un hábito genuino para su para
2: un autocuid de autocuidado, de autocuidado okay. no y era en función de que mala onda pero también me pongo a pensar o sea, ¿cuántas nos ha pasado o a cuántos nos ha pasado que estamos en una relación y precisamente nos descuidamos porque ya nos sentimos seguros con una persona como de, ay ya, pues ya como por aquí ya no me cuido, ya esto precisamente porque caemos en un conformismo en una comodidad sí porque o sea, yo lo veo en mis amigas divorciadas, y me cuento que cuando me dijeron, este, oye, Alejandra, te ves más joven, ¿qué te hiciste? La, pues No me había hecho nada, me había divorciado, ¿no? <risa> Entonces, pues, o sea, ¿por qué caemos en el descuido? Y fíjate, yo no creía que me descuidaba, que yo me descuidaba cuando okay. estaba casada. Yo siempre he sido una mujer que me gusta arreglarme, la, 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 pero también, o sea, ¿qué estaba haciendo en mi relación para yo sentirme, o a lo mejor, verme, más cansada, agobiada, estresada Que una vez que me divorcio es como de...
1: Ra, sí, sí porque ahorita que dices esto digo Realmente siempre te has arreglado y siempre te has visto guapa, bonita Pero el semblante cambia de pronto uh -huh. no Cuando te ves preocupada, cansada, ansiosa, triste Por más arreglada y maquillaje, claro que eso sí se transmite
2: y a lo ah. mejor eso era lo que
1: percibían tus amigas, ¿no? Como que wow, vale, eres otra.
2: No, pero espérate, ahorita se los digo así como de que ay, sí fui otra, pero Ajá. después de un tiempo me tomó aproximadamente un año de verdad trabajar en mí, genuinamente verme como me sentía. Bien, 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 bien por dentro y por fuera iba al gimnasio, mi terapia nunca la dejé, okay. iba a meditar, o sea, como que todas estas áreas, uh -huh. física, mente, espíritu, estaba yo súper padre, pero ese primer año de duelo, uh -huh. era como Dios mío, o sea, ¿quién soy yo sin esta persona? Uh -huh. Entonces, el tema de hoy precisamente nos va uh -huh. mucho a Paulina y a mí y la verdad es que creo que a todos los que nos están viendo, porque de alguna manera todos vivimos dice aquí nuestro productor que a él no él, él no, él no le pasa. A ver, pásale, que, que pase así y, y comparta su, su experiencia. No, Negación. Nos ha pasado, pero la verdad es que vivimos un duelo que una vez que nos dejamos vivir nuestras emociones, abrazar lo más oscuro de nuestro ser, que es, híjole, nos envolvemos en una serie de pensamientos de, ¿Y qué voy a hacer ya sin mi pareja? ¿Y qué tal si ya no vuelvo a encontrar a otra persona? ¿Y qué tal si ya no tengo quien me cuide, quién me eso? Quien... Uh -huh. ¿Sí? ¿Quién me quiera? Entonces cuando me di cuenta yo que de verdad el amor empezaba por mí, hacia mí. Híjole, ya, ya nadie me lo quita.
1: Sí. Y eso
2: está padrísimo, saber que el poder yo lo tengo. Pero
1: fíjate, te tomó tiempo. Así me tomó tiempo.
2: Y muchas No fue trato. de la
1: noche a la mañana. No. Y muchas veces eso es lo que muchas de las personas esperan, que sea rápido el proceso. Y no, la verdad es que requiere tiempo, requiere constancia, requiere también de muchas horas de terapia, de hacer introspección, ¿sí? ¿sí? Para que eso de pronto también se pueda ver hasta en nuestra imagen, ¿no? Y, ¿no? y no nada más me refiero a imagen superficialmente, sino nuestro semblante, nuestra energía, nuestra vibra, ¿no? En nuestras emociones, pero sí requiere trabajo.
2: Sí. Pero por eso les decíamos la semana pasada y hoy retomarlo un poquito, ¿no? O sea, necesitamos aprender a abrazar nuestras emociones, esas que nos dijeron, no, mira, mejor esquívalas mejor evítalas, mejor haz como, como que no, ¿no? Porque cuántas personas en este, ¿qué hacer después de terminar una relación, que es el tema del día de hoy? Dicen, no, pues a ver, otro guapo, otra guapa, otra bonita o, o alguien que este, ¿sabes? Me quité uh -huh. la tristeza por un rato,
1: pues luego, luego vamos a otra relación. Salir, mensajearme, entrar a esas aplicaciones rápidamente,
2: ¿no? Y, y fíjate, y digo, se sí, vale. Pero una vez que sanaste, uh -huh. una vez que dices, órale, ya estoy bien conmigo, ya no es por necesidad de tener una pareja,
0: uh -huh, uh
2: -huh. sino también... ¿Qué me deja mi anterior pareja? Que la verdad es que yo creo que algo que sí nos mueve a sentirnos mejor es el agradecimiento. Porque todas las personas que vienen a nuestra vida son nuestros grandes maestros. Y la verdad es que aprendemos más de aquellos que fueron maestros difíciles. Sí. Yo les digo luego a mis pacientes, a ver, ¿de quién aprendiste más? Del que te decía, pues no entras y no llegas a la hora, o tienes que estudiar y te tienes que leer, es que decíamos, no manches, es que el maestro es súper estricto, es súper duro. Uh -huh. La verdad es que tengo los aprendizajes más significativos luego con personas que me, de alguna manera me obligaban a estudiar. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. No los maestros de, ah, pues luego voy, o sea, medios barcos, medios, sí, la verdad es que no. Uh -huh. Y afortunadamente, pues... Este, yo, al igual que muchos, hemos aprendido de, de, de parejas que decimos, híjole, me deja esto porque todas las parejas nos vienen a mostrarnos nuestras heridas. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Lo sé a través de ti.
1: Porque finalmente eso me hizo conectar con esa persona. Es nuestro espejo, es nuestro reflejo Aquí no hay, y lo vuelvo a repetir Porque siempre dicen Es que él o ella era la tóxica en la relación Ay, por favor Y luego ese título, ¿no? Finalmente ambos Aportaban algo a la dinámica Que favorecía eso sí. ¿Sí? Aquí no es de que tú Y nada más tú y te señalo a ti ¿no? Porque algo nos hizo Conectar, conectar claro. Con tal persona y eso también me lleva a un mito que de pronto se escucha mucho hasta en redes sociales. No sé si ustedes que nos están viendo, pónganme si sí o si no. Y, y, y tú, Alex, y tú también lo has visto, pero de pronto me han salido TikToks en donde dicen, no, la persona que después de que termina la relación tiene un glow o tiene ese brillo, ¿no? Y la persona que se ve bien, no sé, demacrada, ¡ah, esa era la tóxica! yo digo, ese es un mito. No, o sea, imagínate, no. entonces, ¿qué, ¿qué estamos dando a entender? Que entonces al terminar una relación, ay, tienes que verte súper bien y todo para que no piensen que tú eres para nada. Yo creo que eso no define, uh -huh, ¿sí? Claro. Pero eso es algo de lo que, si estamos consumiendo ese tipo de contenido, no la creemos.
2: Ah, y es que hay que de verdad verificar o sea, si sí hay sustento luego en el contenido de coaches y psicólogos y todo eso, porque uno se avientan unas cosas que las personas se la creen y pues siguen a esos consejos y la verdad es que ¡ay, no! Uh -huh. distan uh -huh. mucho de ser gente profesional ¿no?
1: claro, y entonces ahí vivimos aparentando algo que no somos o que no estamos viviendo
2: claro ¿sí? Sí. y yo creo
1: que eh, retomando un punto del que dijiste no fue hasta que pasó cierto tiempo que tú te diste cuenta del aprendizaje significativo que te dejó ese maestro. Pues así pasa con nuestras parejas. Después de ese tiempo que nos damos de introspecciones, que nos damos cuenta. Porque al, al momento de terminar la relación, no, no somos capaces de, de visualizar todavía eso. Oh, claro que Como no. cuando estábamos en la escuela, ¿qué decíamos de ese maestro? Ah, mm, tatá, maestro. Trinche viejo. Ajá, y no, que no me gusta y no voy a entrar a su clase, ¿sabes? En ese momento no lo podemos ver hasta que avance el tiempo. Así es. Porque en un, en un proceso de duelo, y pues tú mejor que yo sabe, hay distintas etapas. Uh -huh. ¿Sí? Y no es hasta en la aceptación que podemos reconocer toda la experiencia, aceptar genuinamente, sin aparentar. Uh -huh. Sino ya es como integrar todo lo que aprendí, mis experiencias, a mi ser y manifestarlo para uh -huh. con el otro. Uh -huh. Pero insisto, se requiere tiempo.
2: Claro, porque parte también del duelo al perder una pareja es la idealización, ¿sí? El, el idealizar a nuestra expareja es solamente acordarnos de las cosas bonitas que tuvimos ahí, obviamente, pues más le vamos a sufrir, porque decimos, oh, es que tenía esto, y es que era así, y es que uh -huh. era esa Yo la verdad es que a mí me gusta invitar mucho a mis pacientes a que luego hagan una lista del por qué, o sí, si, de las causas. Ay, aquí ya no estamos en el sentido, ¿eh? porque nosotras somos muy de preguntar más el, el del, del lugar del por qué, Para qué. El para qué, el cómo. ¿No? Uh -huh. pero la verdad es que de vez en cuando me gusta ver por qué lo dejaste, escribe por qué y cada que digas, ay, pero es que con ella o con él tenía esto lee lo que tú pusiste, que eso también sale de ti uh -huh. acá es un mecanismo de defensa, la idealización es un mecanismo de defensa que de alguna manera trata de tapar lo triste que me siento lo mal que me siento, pero es un mecanismo de defensa uh -huh. entonces vámonos a lo real a lo tangible, a lo observable, a lo medible. Y si te das cuenta lo que escribiste ahí, te generaba una serie de sentimientos y también te provocaba también ciertas acciones o hacer ciertas cosas. Entonces digo, ¿valdrá la pena seguir invirtiendo mi energía en alguien que me sigue drenando aún después de haber terminado la relación? Porque creo que ahí es importante ver, a ver, ¿En dónde estoy depositando mi energía? Y esa ya es mi responsabilidad. Claro. Porque como aquí alguien nos puso, este Víctor Hernández, nos puso esa parte de reconectar con los amigos, ¿no? Dice, el peor error que cometemos al tener una pareja es alejarnos de nuestra familia y amigos y todo por quedar bien con quien en ese momento es tu pareja. Al final no vale la pena. ¿Sí? Entonces, a veces pasa eso. Entonces, es reconectar mi energía, la que creí que iba para allá, o sea, para una sola persona habrá que ver qué otras personas valen la pena yo poderle dar de mi tiempo, dar de mi energía, y son mis amigos, mi familia, ¿sí? Uh -huh. y, y yo creo que ahí la verdad es que nos vamos a regocijar más porque son personas que nos quieren incondicionalmente, nuestra familia, y muchas veces abandonamos, hacemos un lado, dejamos un ratito por estar con la pareja, ¿no? Por eso es bien importante tener relaciones saludables en donde la pareja sea un mundo más en nuestra galaxia. Otra vez compartí este, un pensamiento así, Ajá. de que se ve una pareja que le dice, yo soy tu mundo. Y ella le responde, no, no eres mi mundo. Sí. O déjame decirte que sí eres mi mundo, pero te voy a explicar. Uh -huh. Mi familia también es mi mundo, mis amigos también es mi mundo, tú eres mi mundo en mi galaxia. Pero no eres mi todo. El día que depositamos el eres mi todo en algo o en alguien, ese día nos condenamos a la esclavitud. Nos perdemos. La claro. dependencia. Se va esa ese algo o ese alguien y sufrimos. Y de verdad, hoy lo estaba viendo con una paciente que me dice, después de su pérdida, me dice, es que se fue mi corazón, mis ganas de vivir, mis, mis pulmones, no puedo respirar sin esa persona y wow o sea, yo sé que son pensamientos que se pueden tener al inicio de un duelo. Sí. Si esto continúa, de verdad es como ¿Dónde se perdió ella? Que su bienestar la deposita en otra persona. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Ent Porque entonces toda su energía iba dirigida a él. Uh -huh. sí.
2: Y entonces no le, no es de aconsejar, no, mira, este, necesitas ver, este, ¿Quién más tienes? Yo creo que lo importante es que ella se dé cuenta de verdad, yo les pido a mis pacientes luego que me hagan una lista de su red de apoyo porque luego dicen, es que no tengo a nadie en el mundo y esa persona que se fue por muerte o por separación era de verdad mi uh -huh. persona, la persona que más amaba, le digo, a ver, hazme una lista de tu red de apoyo y se da cuenta que en verdad no está sola, que eso es un discurso que se dice que la hace sentir peor uh -huh. cuando sí hay gente. Y entonces, a ver, ¿cuánto le vas a dedicar a cada persona? No, no te voy a decir, deja de pensar en este que se fue, piensa en estos. Se, se los pongo de esta manera. Aquí está la persona que se fue, mi expareja, y aquí están mis amigos, mi familia, mis hobbies, y yo todo lo que hago yo, los diferentes roles. Si yo estoy poniéndome atención acá, descuido esto, que es lo que hacemos muchas veces con la pareja, ponernos atención acá. Uh -huh. Una vez que yo hago esto O que empiezo a hacer esto Mi visión cada vez está más lejana de acá uh -huh. Y me empiezo a enfocar acá Entonces no, es como de que, no, deja de pensar Sería absurdo pedirle a alguien Que deje de pensar si todavía tiene Capacidades cognitivas <risa> Claro, no. sí, sí, sí o sea, no Que tiene memoria, ¿no? aún Que tiene memoria, deja de pensar Ya no le ya no te acuerdes uh -huh. de eso No, mejor es genera nuevas memorias Con la gente que
1: sí tienes y darle significado a eso que ya pasó, qué aprendizaje te deja, qué aprendes, qué te llevas de esa persona, porque cada persona que, que se cruza en nuestra vida tiene un propósito, hay un, hay un para qué, para qué conecté con esta persona en esta etapa de mi vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo valioso de de pronto ir a terapia, hacer introspección de que va a llegar un punto en el que vas a saber ah, ok, sí, para esto me relacioné con esta persona uh -huh. esto me deja esto he crecido esto he madurado gracias a mis relaciones
2: uh -huh. sí
1: y eso es bonito
2: y, y sabes, yo creo que eh, quiero retomarlo de las heridas nuestros nuestras parejas, nuestros exnovios de alguna manera nos están mostrando una herida que ellos no provocaron, sino algo que nosotros traemos de antaño. Y por eso es, es muy bueno cuando terminamos una relación, darnos nuestro espacio para verificar, a ver, ¿qué me, ¿qué me atrajo de esa persona? ¿Por qué me enganché ahí? ¿Por qué estuve tanto tiempo? Y reconocerlo y sanarlo, porque es what? El que sigue va a tener... Muchas este, características similares porque es un patrón que nosotros estamos eligiendo. Uh -huh. Seamos hombres o mujeres. ¿eh? Uh -huh. Entonces no es como de que me volvió a tocar una pareja que fuera así. Es no, que a mí me reina. tocan
1: siempre a infieles. ¿no? Uh -huh. El karma o el destino, el universo, ¿por qué Dios? No, espérate, tú los eliges. Hay que responsabilizarnos de nuestras elecciones. Sí.
2: Pero te digo, hay, hay que sanar desde adentro. Porque desde afuera todos podemos decir, yo quiero una relación sana, no tóxica, donde la comunicación prevalezca y la fregada, pero si desde aquí adentro no he sanado algo, voy a traer a aquella persona que me muestre otra vez mi herida hasta que la sane. Entonces, ahí está lo, lo curioso, que tu pareja te muestra, aquello que te molesta de tu pareja te muestra algo que tú ya traes. Y
1: aquí estaría interesante dejarles un ejercicio a, a quienes nos estén viendo, ¿no? De, de pronto, a ver, hagan una lista de todas sus ex-relaciones, de qué cosas identifican, qué características, actitudes, comportamientos hay entre estas ex-relaciones que se parecen, que son similares. Uh -huh. Y ahí nos vamos a dar cuenta de los patrones de los que hablas, Ale. Claro en ah, una lista, sí, fulanito menganita, sutanito. ¿no? Voy a hacerla, voy a hacerla yo también. Qué características tenían que de pronto a mí me hicieron ruido, que conectaron con algo en mí. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Porque entonces no son los otros, sino lo que nosotros aún no hemos sanado. Sí. Que de pronto hace que elijamos a esas personas. Uh -huh.
2: Sí, me pongo a pensar, a ver, después de una relación, ¿qué más? Porque hablamos de la introspección, uh -huh. hablamos de eh, volver a, a nuestros hábitos que teníamos antes de, de tener esta pareja, que a lo mejor por enfocarnos en la pareja las dejamos de hacer. Uh -huh. Ay, ¿Qué más pudiera ser? Yo creo que también algo que no está muy sonado, porque también como es algo que no se ve, es algo que mucha gente no cree, que es la parte espiritual. Mm. Okay. creo que también cuando conectamos con nuestro espíritu, conectamos con nuestra esencia mm -hmm. y esa nunca se va a equivocar, de en dónde se siente a gusto, pleno y en dónde hay resistencia, en dónde, donde Ay, aquí no mm -hmm. es, pero como se parece a algo que ya viví o que me han dicho pues así es la vida, pues ahí síguele pues ahí me quedo, yo mm -hmm. creo que la parte sí. espiritual también es, es de vital importancia y estaría padre retomarla Fíjate que, por ejemplo, en lo personal, cuando me he sentido que estoy sobrepensando, porque como buena psicóloga pienso mucho y analizo mucho, también me voy a mi parte espiritual. Uh -huh. que La parte espiritual muchas personas la encuentran en la religión, otros en la meditación, en ir a la playa, en reconectar con, el, con, con, la, el, naturaleza. con, con la naturaleza, con el cosmos, lo que sea. Yo creo que también es importante eso. Porque yo creo que no todo es materia, y cosas que se sienten y que no que necesariamente Que nutren nuestra alma, nuestra ajá.
1: esencia, sí. sí. entonces va a conectar con eso que nos nutre internamente
0: uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
2: sí. Que estamos muy alejados de eso y más en una este, ciudad como la de nosotros que todos andamos acarreados y tráfico por donde quiera y la ley del más fuerte y el que le va mejor y todo esto, nos olvidamos de nuestra parte espiritual Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y, y conectando con otro punto ¿sí? De reconectar con nuestra espiritualidad Es también reconectar Con aquellos proyectos de vida Metas, objetivos ¿sí? que, que de pronto pueden ir cambiando Conforme vayamos creciendo ¿sí? Y que de pronto al terminar una relación También es una oportunidad Es una invitación A reestructurar Nuestro plan de vida sí sobre todo no sé en casos se me ocurre si ya estaban a punto de ya, ya me voy a proyectar a punto de comprometerse de casarse y de pronto no pues sabes que pues mejor se decidió que no sí y ahora espera te van a reestructurar todo esto que ya tenía planeado sí y es un reorganizo mi vida mis prioridades y ahí están las diferentes áreas, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito académico, interpersonal, familiar, económico, ¿sí? O sea, es reconocer que nuestra vida no acaba ahí, nada más porque entonces esa decisión la tomé, ¿no? Si no es bueno, la tomé y va, ahora que sigue, reestructuro. Me pongo metas, propósitos nuevos. Y eso de pronto sí está bien canijo. Lo, lo veía con una paciente y no sé si lo llegué a comentar aquí o fue en una charla que, que tuvimos de pronto en supervisión, no recuerdo. Pero decía esta paciente, es que retrocedí porque me dolió mucho el reconocer que ya no voy a tener hijos, o sea, que era parte de mi proyecto de vida con esta persona el tener hijos. Entonces, ya retrocedí en mi duelo, ¿qué me está pasando? Ya estoy otra vez recayendo. Y yo, no, espérate, es que no es en relación a esa persona, a tu expareja, es en relación a esa meta y a ese objetivo, a ese plan que tú tenías de ser madre
2: que es mío, no era con esta pareja exacto, era pero ella lo estaba viendo
1: mía. como que estaba retrocediendo como que no estaba logrando sanar esa ruptura o ese duelo sí. entonces ahí entro yo para reflejarle que es otro aspecto totalmente diferente y que se vale porque ah. entonces también en una ruptura amorosa no nada más es romper con la persona sino también romper o terminar con nuestros sueños anhelos, metas, propósitos personales que se iban a dar en el, en el proyecto de pareja. Uh -huh. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, es darnos tiempo también de procesar y de identificar cuáles eran esas metas personales que de pronto se pueden reestructurar. Ya no quiere decir que ya no va a ser madre. No, sí va a ser madre, pero va a ser con otra persona. ¿Sí? Pero si esa es tu meta, claro que sigue la teniendo
2: presente. Claro. Eso no se pierde, eso no se va. Se me hace bien bonito lo que dices y se me hace muy, híjole, creo que de todos, la mayoría de nosotros y de todos, eh, incluyéndome, somos absolutistas, ¿no? De que si se va una persona o nos pasa algo, es todo me sale mal, todos se van, siempre me pasa sí, esto, nunca, si sí. ¿Sí me explico? Sí. Y qué bonito que le hagas este reflejo a tu paciente de que, espérame, no retrocediste en tu duelo por tu pérdida de pareja al tú estar triste porque no vas a poder tener los hijos que tú quieres, ese es otro tema es otra pérdida el de la expectativa, nada tiene que ver con tu pareja y qué padre porque luego decimos, ay pero es que sigo sufriendo por él no, por ella, no, no, no que son otras cosas sabes que a mí me pasó que mi, mi terapeuta, un fuerte abrazo a Lili que la amo, que es mi terapeuta actual que me dice en una de mis terapias hace tiempo me dice bueno es que no es que extrañes a tu expareja, extrañas lo bonito que había en la relación, y que lo bonito también yo lo proveía contribu yo contribuía claro, que fuera sí. bonito uh -huh. o sea no extraño a mi expareja extraño situaciones en las que yo también tenía mucho que ver y si yo tengo mucho que ver Significa que con eso me quedo yo. Okay. Eso no se va con él. Entonces no lo extraño a él. Y eso está bonito. Oh, sí.
1: Y muchas personas se podrían confundir con
2: seguir extrañando a la pareja Sí. ¿Y no? A veces, fíjate que a mí me gusta decirle a mis a mis pacientes, a ver, dime qué extrañas de él o de ella, ¿no? Y me dicen, ¿cómo me hacía sentir? No, 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 espérate. De él o de ella. Uh -huh. Me estás hablando de alguien que te humillaba, te golpeaba en muchos casos, uh -huh. te prohibía, te esto, te, o sea, qué extrañas, porque tal vez extrañas esto, ¿no? Uh -huh. Entonces es, no, como yo me sentía cuando, y entonces me dicen, cuando había esta luna de miel después de la violencia, ¿no? Uh -huh. Como extraño esto que sentía con él. Pues si te das cuenta, eso es algo que viene de ti, porque lo que, lo que viene de él es cosas que, al contrario de estarte este, generando bienestar, te están opacando tu, tu brillo. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, o sea, te están oprimiendo. Entonces se dan cuenta luego que no es la expareja la que extrañan, sino quién eran ellas o ellos en la relación. Y en esos
1: momentos vienen específicos, y en con, momentos. no en su
2: totalidad, no en la totalidad no. de la experiencia,
1: sino que nada más están enfocando su atención a esos momentos, ¿no? de luna de miel, digamos, uh -huh. después de todo ese ciclo de violencia, ¿ok?, ¿sí?, sí. ¿qué otra cosa podemos hacer una vez que la, la relación
2: termina? Ay, yo, fíjate algo, fíjate, ahorita se me está ocurriendo, ni siquiera lo tenía premeditado, ¿ok?, alguna vez hace un, un par de semanas hice esta pregunta en Facebook de, de qué tema les gustaría que habláramos uh -huh. y alguien nos comentó que uh -huh. la música como autoapoyo uh -huh, okay. sí, sí. Y, y si algo puede favorecer también es la música uh -huh. la música es arte todo lo que es arte genera sentimientos Imagínense si una persona nos puede generar sentimientos, obviamente también, si no me dejarán mentir, que si ven una película triste, ¡ay, estamos llorando! Todo, todo arte genera sentimientos. Uh -huh. Es terapéutico. Es terapéutico. Entonces, la música también. Yo, yo les quiero compartir esto, algo que a mí me ha acompañado desde los tres años, es la música. Y de verdad es algo que yo no suelto ni en mis ratos bonitos, ni en mis ratos... Triste ni en mis ratos de enojo, porque de verdad han sido, han sido, ha sido algo que me salva. A veces se escucha muy que decimos, ay, qué panchera, qué panchero, aquel, aquel fan que le dice al artista, tú me salvaste la vida con esa canción, ¿no? O con tu sí. música me ha salvado la vida. Realmente pasa. Yo recuerdo a mis cuatro años, mi primera cirugía que recuerdo, estaba en el hospital con Miss Walkman en aquel momento con cassette. Y estaba escuchando música chentera, me acuerdo que eran dos cassettes, fandango y fresas con crema. Tú ni siquiera, no, no. sabes de qué estoy hablando. No, no, ver, no. Pero aquí... Sí, 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 <risas> de, de la cámara. No, 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 no. Este, y yo recuerdo que mi dolor desvane, se desvanecía o palidecía si yo escuchaba música. Y eso también es muy bonito. O sea, podernos... Ese fue mi apoyo. Yo les invito a todos ustedes que busquen también apoyos en donde digan, esto me favorece, esto me enriquece, este mi alma vibra con esto. Porque no todos es con la música. Uno son pintando, Ajá. escribiendo. Ajá. Entonces también es, ¿qué más aparte de lo que creemos que nos gusta, también lo hemos intentado y que también nos puede favorecer? Mm. Y
1: ese es otro punto, entonces, explorar cosas nuevas. Mm. Nuevos caminos y en esos nuevos caminos vienen nuevos aprendizajes, nuevas personas y no necesariamente para relacionarnos eh, eh, de vincularnos eh, románticamente, ¿no? Sino, oye, socializar, conectar con personas que a lo mejor están viviendo un proceso similar o ya están en otra etapa de ese proceso y que de pronto pueden ser de gran apoyo,
2: Cierto, de
1: acompañamiento, sí. ¿no? Sí. Fíjate
2: Pero que sí, explorar cosas nuevas. Yo nunca había explorado, eh, hasta hace unos meses después de una ruptura que tuve amorosa, este, un círculo de mujeres. Ok. Círculo de mujeres en donde meditamos, en donde todo es hermandad. Se siente la energía de las mujeres. No les estoy hablando así, el empoderada, your power y, y así a nosotros los hombres. no, no, no. no mujeres amorosas, mujeres que decimos, nosotros estamos aquí para dar vida, mm -hmm. para crear, ¿sí? Entonces, reunirme con ese círculo de mujeres y pusimos flores en medio de nosotras mm -hmm. y luego hicimos una regresión al vientre, al vientre de nuestra madre para una sanación de útero, o sea, son cosas que ni por aquí, o sea, yo muy científica siempre y leyendo y sí, el DSM 5 y todo eso, y la verdad es que la parte esta de nuestro espíritu es como reconectar con ella y con personas que también como yo están en búsqueda de, de paz de qué tranquilidad, sanación. de sanar y, y es muy bonito porque tú no sabes eh, o oh, bueno, ustedes se, se los comento nosotros en, 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 este, en la psicoterapia gestal vemos que muchas veces resonamos con la persona que está enfrente no o sea qué es resonar cuando eh, Paulina me está hablando de algo que yo estoy viviendo. Entonces digo, ay, estamos conectando por eso que me están diciendo. Uh -huh. Entonces nosotros, de alguna manera, todas las chicas que estamos ahí, y señoras también de todas las edades, la verdad, desde veinteañeras hasta sesentañeras, uh -huh. este, estábamos ahí y todas viviendo cosas similares en diferentes etapas de sus procesos. Uh -huh. Y era bien bonito ver a la persona que ya pasó por lo que yo pasé y yo de alguna manera sentirme súper esperanzada y abrazada por ellas de que yo también voy a estar como ella algún día. Entonces, siempre un grupo de apoyo, la verdad es que es eso, apoya a que nosotros de alguna manera nos sostengamos en lo que aprendemos a caminar nuevamente por nosotras mismas. Exacto. Y que finalmente es terapéutico también.
1: ¿Va? Oye, ¿qué te parece si ahorita en estos minutos... Eh, leemos los comentarios
2: chicos eh, y chicas este comenten pregunten si tienen algo este adicional que pueda enriquecer el tema o si tienen alguna pregunta acerca de las rupturas que es el tema del día de hoy por favor díganlas en lo que les damos oportunidad de que de que escriban para darles lectura a, a preguntas a comentarios este quiero hacerles una Invitación muy grande, el próximo 21 de octubre va a haber una carrera este, atlética en beneficio de la Fundación eh, Proyecto Selene. Es la quinta carrera. Eh, el 19 de octubre pues, se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Entonces, esta asociación, fundación, apoya mujeres con cáncer. Entonces, mira qué padre que todos podamos contribuir en este evento con causa. Nos vemos ahí porque vamos a estar varios de los conductores de este canal GTBTJ. Vamos a estar apoyando ahí el 21 de octubre del 2023, el siguiente sábado sería, ¿verdad? Siguiente sábado. Sí, sí Manu, si no, no me equivoco, a ver. Si no me equivoco, a las 7 de Ajá. la mañana en el Pabellón Rosarito. Así es, Entonces, ahí en la los esperamos. de 5 kilómetros. Muy Nada bien. más 5 nada más. ¿Qué
1: tanto? <risa> en donde pueden caminar, trotar, correr, lo que ustedes deseen, y todas las personas que participan tienen y reciben su medalla. Bye. Y Así. lo mejor que estamos contribuyendo
2: a este evento con causa. Sí. Uh -huh. Muy bien, entonces damos lectura. A ver, Pau. A ver... Víctor Hernández dice, muy buen programa, échenle muchas ganas, les desea lo mejor un alfa. Saludos. Saludos, Víctor. Duele terminar una relación,
1: pero recuerden, de los errores aprende. Así es. Siempre habrá que buscar qué nos deja, qué aprendizaje significativo podemos integrar a nuestra experiencia, a nuestro ser. Mm, Dora Macías, ir a tomar café con las amigas. Claro, eso también es este, una actividad que, que se puede hacer, reconectar con las amistades, con esos vínculos que de pronto dejamos a un lado por estar siempre o la mayor parte del tiempo con la pareja
2: y uh -huh. si de pronto también es terapéutico salir a platicar, tomar el cafecito así Bien. es Elizabeth Chávez, muy bueno el, el programa, gracias
1: Odette Segoviano qué programa tan bonito, interesante y enriquecedor, las
2: felicito y admiro muchas gracias Odette, saludos uh -huh. dice, y ¿a dónde? Di, dice mi mamá yo sí me acuerdo, seguramente cuando dije que la música me apoyó en esta cirugía, ¿no? Pero yo creo que todo aquí es, es encontrarnos con nosotros mismos. Y cada vez hay más programas, podcasts de crecimiento personal. Yo creo que si decimos, ay, es que como sufro y no hay salida ante esto que estoy viviendo, la verdad es que no hemos buscado. Queremos que nos llegue ahí la sanación a nuestro cuarto cuando estamos con las cortinas cerradas y todo esto. La verdad es que así no va a llegar.
1: O okay, que toquen a nuestra puerta, así como los testigos de Jehová, ¿no? Así no va a ser, señores. Ay, así no oiga, va a ser. Oiga, yo,
2: yo les hago luego este chascarrillo a mis pacientes que me dicen, es que yo no he encontrado el amor. Pues le digo, mija, saliendo, no saliendo de tu casa, no lo vas a encontrar. <risa> a menos que sea testigo de Jehová, si te, va a, sí a te va a tocar a la puerta. Pero usted sálgale, mamacita, salga
1: Claro, explora, descubre. Fíjate, Lorena Dueñas nos pregunta... ¿Algún consejo para reconstruir el autoestima y daño emocional para confiar en una nueva relación?
2: Yo empezaría por A ver. mí. Antes de empezar una nueva relación, es que me, yo me quitaría de las ideas, de lo que me dijo mi expareja, de lo que me han dicho que soy. Porque muchas veces nos creemos esas cosas que nos dicen, ¡ay, es que tú eres muy llorona! Y es que eres muy Y eres muy simple, y eres muy esto. Dramático. Yo creo que es importante que tú reconozcas en ti misma tus fortalezas. ¿Qué cualidades tienes? Es más, hasta si me dices, es que no tengo ni una cualidad, ¿cuál te gustaría tener? Y empieza a trabajar en pro de esa. Antes de cualquier pareja, porque te voy a decir algo, las parejas van a ver precisamente esas cualidades y también las van a ensalzar, o sea, también nuestras parejas nos hacen ver nuestra luz, o sea, nos muestran una pareja saludable, una persona que no es saludable y por más de que tú reconozcas, ah, es que tengo estos, estas cualidades y, y sí, ya estoy lista para una relación, pero entramos en una relación en donde esa persona se siente menos inseguro, este violento y no sabemos nosotras quiénes somos, otra vez vamos a irnos, porque vamos a, a prestar pura atención o, o atención a lo que esa persona nos está diciendo y no vamos a creérnoslo, lo que nosotras tenemos.
0: ¿sí? Uh -huh.
2: Y yo creo que es importante primero saber quién soy, trabajar en mí, hablarme bonito, porque muchas veces nos hablamos conforme nos hablaron. Si desde chiquita me dijeron que llorona, yo digo que soy una llorona. Quién soy, yo todas las mañanas o todos los, y todas las mañanas y todos los días yo me veo al espejo y digo, Alejandra, qué bonita estás. Alejandra, eh, hoy es un buen día, Alejandra. Entonces me empiezo a hablar bonito, como me gustaría que alguien me hablara. Si ese alguien o alguien me dice, Alejandra, qué bonita estás, Alejandra, este, gracias por ayudarme, Alejandra, esto, yo digo, qué bonito, porque es una. Confirmación de lo que yo ya siento. Si yo deposito Ay, sí, sí, sí. mi bienestar en que la otra persona me lo diga, ya valí. Uh -huh. Porque es como de, estaré, estaré bonita, lo dudo. Uh -huh. Entonces me confirman que no estoy bonita si no me lo dicen. Y estoy esperando la aprobación, la afirmación y todo eso. Entonces no crear dependencia
1: a este tipo de reconocimiento o afirmación, sino que comience por uno mismo. Y si es cierto, yo te imitaría entonces también a identificar qué era lo que te gustaba que la otra persona, eh, qué es lo que te gustaba que hacía la otra persona, porque de pronto es algo que tú estás, no te lo estás dando, por ejemplo... Eh, ah, es que esta persona me prestaba atención, me hablaba bonito, esto y el otro, y de pronto nos damos cuenta que nosotros ni siquiera nos hablamos bonito, no nos prestamos atención, no nos consentimos, y de pronto dependemos de que esa persona sea nuestro proveedor. Entonces, algo que yo también sugeriría es identificar qué podemos seguir trabajando para reconocernos, para aplaudirnos, ¿Sí? para ir trabajando en estas áreas de oportunidad en los distintos ámbitos desde laboral, profesional, académico interpersonal, emocional Cierto. ¿sí? pero también ir trabajando en ir poco a poco reconociéndonos cada vez más uh -huh. ¿sí? y no depender del otro ir a terapia es una muy buena herramienta donde el terapeuta nos va a acompañar nos va a guiar, nos va a reflejar porque decías algo bien importante es un momento para descubrir quién soy conectar con lo que me gusta, conectar con mis necesidades, con mis sensaciones entonces yo creo que todo aquello que favorezca reconectar con tu ser, con tus emociones con tus necesidades, eso es de ayuda, claro. y ya abordamos varias actividades, ¿no? en, en, en pro a ello.
2: Así es, pero sí, si, si este, Lorena, yo creo que lo que dice Polina es bien importante ¿qué quieres recibir de tu pareja? ¿qué te gusta de una pareja? eso, trabajalo en ti yo quiero una pareja que me provea, a ver, ¿en qué te estás proveyendo tú? Uh -huh. ¿En qué en qué, en qué, te ayudas tú? Uh
0: -huh.
2: sí. Yo creo que la independencia luego nos, nos puede ayudar, pero no una, una, no una independencia tóxica de, no, yo no necesito a nadie, uh -huh. sino realmente saber si si voy desde la necesidad con una pareja o desde, o si, o desde la voluntad. Uh -huh. yo quiero estar ahí. ¿Sí? entonces si queremos estar pues hay que trabajar primero nosotros ¿no?
1: así es y pues eh, por último Noel Serrano qué bonito cuando realmente aprendas de rupturas pasadas y te ayudan a apreciar a tu futura pareja claro, finalmente todas esas relaciones nos va, va favoreciendo que nos vayamos preparando para la siguiente persona pero ya con mayor madurez con mayor crecimiento, con mayor conocimiento de nosotros mismos. Y siempre con el propósito de encontrar a alguien que nos sume, que nos acompañe, ir parejos, por eso la palabra pareja, ¿no? No que nos reste o no crear dependencia, sino que sea alguien que contribuya a mi ser y a mi crecimiento. Y también nosotros poder ser alguien que contribuya al crecimiento de la otra persona.
2: Claro. Compartí un meme hace unos días o a lo mejor semanas, en donde decía, en lugar de decirle a nuestra pareja, te voy a dejar porque te mereces a alguien mejor, uh -huh. trabaja tú en ser ese alguien mejor para tu pareja. ¿Sí? Y, y lo dijo este Camilo no, en una historia, Ay, que sí. Evaluna Montaner se merecía a alguien bueno y dice, y yo fui bueno por ella. Mejoré para ser, Mejoré para serio, ser ¿no? ese claro. ser que ella se merece. Entonces, pues mientras tengamos, digo, qué bonito tener una pareja que nos motive, porque también de eso sirven las parejas, ¿eh? Y que Ahí quiera construir una posible.
1: relación, porque acuérdate que la relación perfecta no es que se encuentre así como en las películas, ¿no? O en telenovelas. Olvídense No, no la relación se construye y para eso se necesita de que ambas partes trabajen, se alimenten día con día, es como una plantita, no requiere ciertos cuidados. Entonces, pues, bueno, para nosotros fue
2: un placer estar aquí con ustedes, ya se nos terminó el tiempo, Ale. Pero. Pues bueno, nos despedimos. Nos La próxima semana va a estar interesante el tema. ¿Cuántos minutos tenemos? Dos. ¿Ya se nos acabó? Dos minutos. Oigan, porque fíjense que dentro de dos miércoles queremos hablar de duelo, de pérdidas por un fallecimiento, ahora que estamos en el mes de concientización de cáncer de mama, queremos hablar de las muertes por enfermedades terminales. Y también el primero de, de noviembre, que es miércoles, también vamos a hablar de la muerte perinatal y cuando se mueren bebés y cuando se mueren niños, que también son muertes inesperadas. Entonces, si este tema les resulta de su interés, pues... Comparte, nos esperamos.
1: Nos esperamos el siguiente miércoles, igual en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias. Bye. Bye.